Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest Pan Ryszard Czarnecki, Europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle. Witam Pana, witam Państwa, kłaniam się. Wprost z Europarlamentu, jak Państwo słyszą, Panie Pośle, widzę, że modne jest wśród europosłów spekulowanie, kto wysadził w powietrze gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2, na kogo Pan stawia? Myślę, że w tej sprawie spekulacje nie są najlepszą metodą, a także sposobem uprawiania polityki. A zostawmy tę sprawę oceną na przykład służb. Ja się chętnie więcej na temat dowiem, a myślę, że politycy powinni pokazywać pewną powściągliwość, gdy chodzi o ocenę tej sytuacji, a także źródła tej sytuacji lub jeżeli są to osoby fizyczne, to wskazywanie owych osób fizycznych reprezentujących takie czy inne państwo, mocarstwo. Iwan, trudno, trudno, trudno zachować powściągliwość, jeżeli przedstawiciele większości rządów, premier Szwecji, na przykład premier Danii, ministrowie niemieckiego rządu mówią o celowych działaniach, o sabotażu. No to wie pan, no to od razu pojawia się pytanie, kto miał takie możliwości techniczne czy militarne, żeby czegoś takiego dopuścić. Jest to wydarzenie bez precedensu. Jeżeli te gazociągi, gazociąg Nord Stream 2 nie działał, ale gazociąg Nord Stream 1 z problemami, bo Rosjanie wstrzymywali dostawy, ale jednak tłoczył gaz do Niemiec, do zachodniej Europy. Także gaz, który Polska kupowała od Niemiec, więc to jest to bardzo poważna sytuacja. To jest sytuacja bardzo poważna, pełna zgoda. Natomiast nie jestem pewien, czy akurat rolą polityków jest eskalowanie nawet nie tyle informacji, to byłoby dobrze, tylko spekulacji. I nie jestem pewien, czy to powinna być job description, że tak powiem. Furorę robi wpis... Zwłaszcza funkcjonujących w Europie. Furorę robi, robi wpis pana kolegi z Europarlamentu, nie z partii, ale z Europarlamentu. Radosława Sikorskiego, byłego szefa MSZ-u, który ma opinię człowieka dobrze ustosunkowanego w Stanach Zjednoczonych i on wyraził publicznie na Twitterze podziękowania Stanom Zjednoczonym, tak jakby to Amerykanie wysadzili te gazociągi w powietrze. Myślę, że czasem warto napić zimnej wody przed zaćwierkaniem na Twitterze, tłumacząc dosłownie z angielska słowo tweet i czasem lepiej nie pisać niż napisać. Wiem to także z własnego doświadczenia sprzed lat. Na Twitterze może nawet częściej niż w telewizji, bo można na Twitterze być w zasadzie cały czas w telewizji czasu do czasu. Milczenie jest złotem, a mowa srebrem albo problemem lub nieszczęściem. Tak jak w tym przypadku, bo rzeczywiście ten film został wykorzystany od razu przez rosyjską propagandę, a chyba nie było to intencją eksministra spraw zagranicznych. No wyszło fatalnie. Panie pośle, bo rzeczywiście rosyjski MZ od razu wykorzystał taki wpis Radosława Sikorskiego. Tylko Sikorski jak do tej pory twierdzi, że to Amerykanie mogli stać za, tym, za tą operacją. Panie pośle, modlitwy prezesa Jarosława Kaczyńskiego zostały wysłuchane. Na licznych spotkaniach w terenie wyrażał takie oczekiwanie wspierane, jak deklarował modlitwą, że wybory parlamentarne we Włoszech wygra 
Prawica, wygrała oczywiście prawicowa partia Bracia Włosi. To są wasi sojusznicy z Europarlamentu. Dobrze pan ich zna. Pan się też tak cieszy, że oni dochodzą do władzy? Cieszę się ze zwycięstwa naszych politycznych partnerów, kolegów, przyjaciół we frakcji, czy też mówiąc językiem obecnie obowiązującym w nomenklaturze unijnej, grupie politycznej europejskich konserwatywnych reformatorów. A jest to, czy będzie od listopada, koalicja rządowa dość prawicowa, ale jednak wielobarwna. Będzie ta formacja, która jest z Europejskiej Partii Ludowej razem z Platformą i PSL-em, czyli Forza Italia 85-letniego czy 6-letniego Silo Będzie formacja, która jest tutaj w grupie eurosceptyków, czyli Lega, dawna Lega Nord, Mateo Salviniego. No i wreszcie będą nasi przyjaciele, czyli... czyli Dobrze, wie pan co, bo liderką... Italia, liderką... Pani Giorgi Meloni. No właśnie. A więc tak, znaczy będzie to na pewno najbardziej prawicowy rząd po II wojnie światowej. Ale wie pan co, mnie bardziej, mnie bardziej interesuje polska perspektywa. Prezes Jarosław Kaczyński z panią Giorgio Meloni spotkał się w kwietniu 2019 roku. Rozmawiali o współpracy. Wtedy upadł pomysł Sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z Ligą Mateo Salviniego. Teraz będziecie mieli swojego sojusznika w rządzie włoskim. Prezes Kaczyński wymodlił to. I co dalej? To znaczy, co? Włosi zastąpią Orbana w sojuszu takim antyunijnym czy eurosceptycznym Prawa i Sprawiedliwości? Tak, więc to po pierwsze to wydaje mi się, że tutaj prezes Kaczyński wykazał duży instynkt polityczny, przyjmując wówczas seniorem Meloni, gdy jej partia bracia Włosi miała poparcie rzędu 4-4,5%, a wówczas Matteo Salvini, który przyjmował wcześniej wicepremier Italii, szef Legii, jego partia miała poparcie na poziomie 30 paru, 4-6%. Zainwestowaliśmy w braci Włochów. Jak widać, była to inwestycja korzystna. No dobrze, ale, ale co pan, naszej... nie, nie chcę być złośliwy, bo inwestycja w Orbana wam się średnio udała. Natomiast co teraz z tego waszego, załóżmy, sukcesu politycznego, co to ma oznaczać, co to ma dać? Gdzie Włochy, pani premier Georgi Meloni, będą wspierać rząd Prawa i Sprawiedliwości na, na arenie unijnej? Są trzy poziomy, trzy piętra współpracy polsko-włoskiej. Dwa się zmienią, jedno się nie zmieni. To, co się nie zmieni, to to, że Italię będzie dalej reprezentował były premier Włoch, którego poznałem w swoim czasie, w czasie szczytu rzymskiego z okazji rocznicy Radu Rzymskiego, a pański kolega po fachu, Paolo Gentiloni, który jest lat dziennikarz, on będzie dalej w Komisji Europejskiej, komisarzem reprezentującym Włochy. Nie ma takiego ani zwyczaju, ani... Dobrze, ale wie pan, ale wie pan, ale wie pan, prawdy, ale wie pan co... Nowy ja... rząd wycofywał komisarza. Ja pytam o co sam. innego. Na ile to będzie sojusz, który będzie wspierał Prawo i Sprawiedliwość, czy Włosi będą wspierać Prawo i Sprawiedliwość w tych przepychankach z Komisją Teraz Europejską? Mamy, mamy... Piętra. Mhm. Nasza współpraca z Włochami będzie na pewno dużo bardziej efektywna w Radzie Europejskiej, tam gdzie są szefowie rządów, głowy państw ewentualnie, 
poszczególnych państwa oraz na Radzie Unii Europejskiej, tam gdzie są ministrowie. Więc ta współpraca polsko-włoska na pewno będzie dużo bardziej ożywiona, dużo lepsza i będziemy na pewno często zbierać głos w bardzo podobnym duchu. I jest kwestia współpracy bilateralnej, dwustronnej między Rzymem a Warszawą. Ta też będzie na pewno dużo bardziej ożywiona. Natomiast uwaga, ja podkreślam jedną rzecz. I to, to mówię też moim kolegom. Włosi są politykami bardzo pragmatycznymi, obojętnie do opcji. To znaczy ja się spodziewam, że teraz po wyborach, już to pewne sygnały takie dostrzegam, ta retoryka wyborcza, taka bardzo twarda w przypadku Giorgi Meloni, a także jej partnerów politycznych, Berlusconiego i Salviniego, teraz będzie łagodnieć. Oni będą szukać pewnych wspólnych mianowników, z językiem matematycznym z Komisją Europejską. I myślę, że będzie im zależało na tym, żeby te wspólne mianowniki znajdować. A proszę powiedzieć, czy ten rząd będzie rządem prorosyjskim? Bo te rządy włoskie są bardzo często, czy prawicowe, czy lewicowe, więc delikatnie mają słabość do Rosji. No, pan uczciwie to zauważył, że to obecnie od tego, czy prawica, czy lewica. Pan ma pan rację, to zależy od społeczeństwa włoskiego. I kiedy ja byłem ostatni raz w Rzymie, też na rozmowach z panią spotkaliśmy się tam z panią Giorgio Meloni, to był czerwiec, wtedy były takie bardzo charakterystyczne sondaże. Otóż 39% Włochów, czyli dwie piąte prawie, uważało, że winę za wojnę na Ukrainie ponosi Rosja. Ale 37%, a więc tylko 2% mniej, uważało, że winę za wojnę w Europie Wschodniej ponosi albo Ukraina, albo NATO, albo USA, albo wszystkie te trzy no dobrze, a to się... Więc to jakby pokazuje... A jaka, będzie polityka, a jaka będzie polityka Meloni w sprawie Ukrainy? Zobaczymy, kto będzie miał resort spraw zagranicznych. Sama Meloni, jej partia jest absolutnie za wspieraniem Ukrainy. Była jednoznaczna w tej sprawie, nikt jej nie zarzucał, że jest inaczej. I o to się nie obawiam. Natomiast oczywiście jest pytanie, ten znak zapytania odnośnie tego, co będzie mówił i robił Panie 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 w swoim czasie jeszcze, odczywał w postaci pościeli z, 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 z wizerunkiem no, Berlusconi ma tradycję bliskich kontaktów z Putinem. A Iwan, co, prezes Kaczyński Dobra. wspomniałem, jeździ po Polsce, modlił się tutaj za panią Meloni, jak widać skutecznie. I jej formacja wywodzi się z ugrupowania włoski ruch społeczny założonego po wojnie przez współpracowników Mussoliniego. Ona sama chwaliła Mussoliniego jako dobrego polityka. Symbolem braci Włochów jest taki płomień, który odwołuje się do postaci Mussoliniego, czyli flirtuje z włoskim faszyzmem. Pan nie ma zgrzytu, że tu Kaczyński jeździ, mówi Niemcy, reparacje, zniszczyli Polskę, co wszystko jest oczywiście prawdą, ale jednocześnie modlę się za Meloni, która odwołuje się do ruchów odwołujących się do Mussoliniego. Dobrze, pan to poruszył. Georgia Meloni jedną i drugą wypowiedź, którą miała w kontekście Mussoliniego pozytywną, miała, kiedy miała 18 lat. To było, no, nie będę wypominał kobiecie wieku oczywiście, nie jestem szalony, ale to było Dawno, Dobrze, dawno wie pan bracia Włosi są od 2012 roku, ten płomień, symbol płonie tam już 10 lat i ona mówi, że jest z tego dumna. Tak, no, wiem, ma to tak płomień po włosku. A otóż ona w sprawach Rosji jest jednoznaczna, na sprawie przeszłości Włoch. No oczywiście ma inną wrażliwość niż socjaliści, ale nie ma jej wypowiedzi. Ale czy ma inną wrażliwość niż, ale, co, dobrze, ale czy ma inną wrażliwość niż Polacy, albo konkretnie inną wrażliwość niż Ryszard Czarnecki? Eee, nigdy nie chwaliła Niemiec Hitlera, a Mussolini go pochwaliła jak 
Ale proszę powiedzieć, czy my będziemy teraz te faszyzmy, będziemy te faszyzmy różnicować, czy ja mam przypomnieć, czy ja mam przypominać, co, co, co Mussolini robił w Abisyni, czyli w Etiopii? Poza dyskusją, że ja się bardzo cieszę, że nie powiada jakiś, że tak powiem, ciepłych wypowiedzi na temat obecnie, czy w ostatnich paru latach, czy nawet więcej dwudziestu. Natomiast był taki prezydent Francji, François Mitterrand, który przeszedł historię jako przywódca socjalistyczny, przed wiedencji jeszcze te siedmioletnie prezydentki francuskiej, on za młodu był na skrajnej francuskiej prawicy. Więc no, jak widać to... Wydaje mi się, jednak te sytuacje są nieporównywalne. Panie pośle, jeszcze... Może mniej daleko idącą, ale jednak... Mam, mam jeszcze do pana, pozwoli pan krótko dwie kwestie. Czy to może pana y, y, niemiecki konduktor wyrzucał z pierwszej klasy y, pociągu, y, bo tak prezes Kaczyński też mówi, że polscy europosłowie są przez Niemców wyrzucani z pierwszej klasy pociągu. Pan, może pan wie kto? Nie ja, choć wierzę, że ta sytuacja miała miejsce, ale nie to nie ja. A proszę powiedzieć na koniec, pan jako człowiek, który przyprowadził do Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego, trzyma pan jeszcze za niego kciuki, bo wygląda na to, że on jest w ciężkiej sytuacji. Klub parlamentarny zbiera się jutro, komitet polityczny w piątek. Są rozmaite plotki. Pan też krytykował politykę europejską rządu Mateusza Morawieckiego, więc komu w tym starciu nieco bokserskim pan kibicuje? Mateusz Morawiecki czy Jacek Sasin? W każdym rządzie, w każdej Radzie Ministrów, byłem dwukrotnie ministrem konstytucyjnym, raz wiceministrem, który przychodzi do posiedzenia rządu. Są różnice zdań, to jest dobra rzecz. Są różne opinie. To może czynić rząd nawet bardziej skuteczny na dłuższą metę. Ja bym nie przeceniał tych różnic zdań, często niesłychanie wolbrzymianych przez opozycję czy media. Ale, dobrze, ale pana zdaniem zmieni się szef rządu w najbliższych dniach? Znaczy, myślę, że to pytanie należy skierować do adresata właściwego, którego inicjały są JK, a nie RC, czyli do prezesa Kaczyńskiego, który tutaj ma decydującą e, wolę e, i sprawczość podejmowania takiej decyzji. E, myślę, że pan premier Morawiecki e, pozostanie premierem. E, pytanie oczywiście, e, czy to będzie okres bardzo długi. Myślę, że to też zależy od sytuacji w kraju, od sytuacji sondażowej. No, zwykle wymiana premiera następuje, mówię o tym otwarcie i wprost, mało dyplomatycznie może, następuje w momencie, kiedy są jakieś tąpnięcie w sondażach, zachwianie tych sondaży na formacji rządzącej, no to wtedy taka operacja pewnie jest potrzebna uzasadniona. Drodzy Państwo, Ryszard Stanecki, ja to może przetłumaczę, powiedział, na razie nie, ale wykluczyć się w przyszłości nie da. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Stanecki właśnie był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia.